0: É bom tirarmos esse tempo a igreja que se curva diante do Senhor em reconhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer na nossa vida e os milagres que Deus pode operar. Deus é maravilhoso demais. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, desse Deus que é santo e poderoso, glorioso, eterno. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39 é o texto... Nós vamos ler versículo 39 até o 46, texto em que Jesus está orando, Jesus junta com seus discípulos e vai orar, pastor Ângelo até citou um pedacinho desse texto aqui, em algum momento que ele falou aqui, ele falou que Jesus se retirou, ele estava junto com seus discípulos e o texto fala disso, é esse texto aqui que nós vamos meditar, Lucas 22, versículo 39. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. E se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por esta, é, por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Vamos orar. Meu Deus, nós estamos diante do Senhor, da tua santa palavra, nós estamos buscando crescer na comunhão contigo, na oração, aprender de ti. E nós cremos que a tua palavra continua nos conduzindo nesse culto que estamos prestando ao Senhor para que os nossos olhos sejam abertos ainda mais para a necessidade que nós temos de orar, de passar tempo contigo, de viver contigo, de andar contigo, de aprender com o exemplo do Senhor Jesus e ser conduzido por ti para uma vida de oração, para uma vida em que nós buscamos em ti o socorro para as angústias dessa vida, Senhor, que só tu pode nos dar. Abre os nossos olhos e fala conosco, Espírito Santo de Deus, para a Tua glória e o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O que fazer no tempo da angústia? O que, é que a gente faz no tempo da angústia? tempo da angústia é um tempo de angústia, um tempo de aflição, um tempo de dor intensa. É inevitável nas nossas vidas. O que muda às vezes é a intensidade e o que causa na vida de um? para a vida de outros. Um jovem, um adolescente que está por fazer uma prova, o um pismo, o um vestibular, aquilo pode se tornar uma angústia para ele, a incerteza de como ele vai encarar aquilo. E para outros que já passou disso, falo, poxa a vida, ele está angustiado com isso, mas é diferente, são momentos da vida diferentes. Um, um namoro, que às vezes nem começou e terminou, gera uma angústia profunda naquele jovem que estava apaixonado. E o outro vai falar assim, ah, larga de bobeira, menino, por que você está angustiado com isso? porque nós somos pessoas diferentes, nos momentos da nossa vida, é, 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 diferentes, coisas que talvez nos angustiavam no passado, hoje já não nos angustiam mais, não causam tanta dor mais, a gente se acostuma com certas coisas, mas fato é que nós não podemos olhar apenas para circunstâncias, porque quando nós olhamos para esse texto e vamos meditar aqui, percebendo que nós temos algo a fazer no tempo da angústia, não é olhar para circunstâncias, mas o que Deus quer fazer em nós. O que Deus quer mudar no nosso coração e na nossa vida. Esse tempo de pandemia, Covid, os irmãos que tiveram isso, o último que eu conversei foi o Diácono Luciano, que passou por esse tempo, apesar de não ter a necessidade de internação, mas é sempre uma angústia que começa a gerar no coração da família ali. Poxa vida, minha esposa, pessoa querida. Imagina o pastor Tadeu, lá ele compartilhou algum dos textos dele falando que ele estava angustiado, porque ele estava hospitalizado, sabendo que a esposa estava no andar de cima, entubada, sem saber e sem ter o que fazer. Às vezes não é uma situação tão gravosa, mas é uma outra situação de incerteza. Em dezembro, quando eu eu tive o Covid, depois a minha esposa e o meu filho filho menor, o Gabriel, também, teve sintomas. E apesar de não termos sintomas graves... É angustiante só de você pensar na possibilidade de um, uma pessoa tão querida e tão próxima de você é sofrer e, e perder até a vida por causa dessa situação que é comum. Meu filho Henrique não estava na minha casa quando eu fui tinha ido para Belo Horizonte, na casa da tia dele, em dezembro. E aí eu tive os primeiros sintomas, deu tempo dele retornar, a Cíntia começou a sentir os sintomas dela. E ele voltou, ficou um dia na casa da minha mãe e a gente angustiado, angústia, da incerteza, o que a gente faz? a gente traz o nosso filho porque ele quer também estar perto da gente expõe ele a um risco de contaminação ou a gente deixa ele longe até passarem os sintomas e não ter mais risco nenhum e ficamos um dia assim, no outro dia a Cíntia parece que até piorou por causa dessa angústia de não saber o que fazer e nós oramos, eu liguei para minha mãe, ela está ali para saber eu falei, mãe, traz o Henrique para cá (risos) <risos> Traz esse menino pra cá e que Deus cuide Não sei se eu estou certo ou errado de fazer isso Mas a gente tem que fazer alguma coisa Ele não pode ficar é, 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 vivendo E sendo dominado Aqui nesse caso do, do, do texto Sendo dominado por uma tristeza sem fazer A gente tem que tomar uma decisão Ou vamos deixar o menino lá, essa é a decisão Ou vamos trazer ele pra cá Mas a gente não pode ficar angustiado Preso pela angústia Consumido pela tristeza O que o Senhor quer nos ensinar É que nós precisamos fazer algo no tempo da angústia O que fazer? O que fazer no tempo da angústia? Jesus Cristo está aqui, já na na portinha ali, na na iminência de ser preso, de ser condenado à morte, ser humilhado, torturado, crucificado, morrer. Uma situação que estava na iminência de, de acontecer, e junto com isso a traição... A negação dos seus mais queridos, dos seus mais íntimos, um traiu, outro negou, outros abandonaram, ou seja, uma angústia que ele já estava, ele já sabia que estava por acontecer e toda a circunstância que estava acontecendo, ele já tinha reunido seus discípulos, celebrado a ceia ali com os seus discípulos, e passado um momento de oração, de ensino, de, de transmitir, de dar a eles aquilo que eles precisavam de alertá-los, falar um está aqui, está comendo aqui com a gente, está comendo comigo, aquele que vai me trair, vai chegar esse tempo, e ele encoraja, ele prepara os seus discípulos, olha só, prepara, pega é, o, o, a, os equipamentos, pega a bolsa, se não tem espada, vende, pega uma espada, ou seja, ele está falando de uma preparação para o momento que vai acontecer, não, a gente não vai ficar prostrado esperando, e mais do que uma preparação é, é, material, Ele está ali, tem as outras aplicações desse texto Mais do que essa aplicação, qual que é a grande preparação de Jesus Para esse tempo difícil que estava chegando Vamos orar Diz o texto que ele então sobe, como de costume, era costume de Jesus Uma vida de oração Jesus é Deus? É Deus Mas ele está aqui expressando a sua humanidade Expressando a sua humanidade Jesus é 100% Deus, 100% homem Ele se humilhou na forma humana. E nesse momento aqui, ele expressa a sua humanidade de forma tal que ele compartilha nas suas palavras, olha, eu estou profundamente angustiado. O que está acontecendo comigo causa-me uma angústia profunda. Mas a diferença é que Jesus faz algo no tempo da angústia que nos ensina a fazer, que nos capacita a fazer também. O que que ele faz? Como de costume, então, ele vai para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. O texto de Mateus e de Marcos vai falar que é Pedro, mais especificamente Pedro, Pedro, Tiago e João, que estão ali mais próximos de Jesus. E eles então seguem, vão com Jesus, e diz o versículo 40 aqui, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele então se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se, começou a orar. Tempo de angústia é tempo de oração. Em todo tempo a gente precisa orar, é verdade. Em todo tempo a gente precisa cultivar uma vida de relacionamento com Deus. Quando está tudo bem, a gente precisa orar. Diz o texto que já era comum. Não é por causa porque chegou esse tempo. Não, desde o início do ministério de Jesus. Jesus vai para o monte, ele se retira para orar, para ter tempo com Deus Pai. Mostrando para todos nós a necessidade da oração. Só que nesse tempo de angústia, ele vai mais uma vez e nos ensina. O que que eu preciso fazer no tempo de angústia? No tempo que as coisas já estão ruins e parece que vai piorar. O que que eu faço? É tempo de oração. É tempo de crescer em oração. Tiago escreve a sua carta, ele diz o seguinte. Tem alguém triste entre vós? Que este ore. O o que que resolve o problema da nossa tristeza? Não é sono. Não é descanso. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos O texto diz aqui, esse texto que nós lemos Que aqueles discípulos estavam dominados pela tristeza e dormiram Isso não resolve, a tristeza vai continuar A angústia vai tomar uma proporção gigantesca E não vai se resolver O caminho para resolver a tristeza da alma é a oração, é vida com Deus Não é medicação, não é só isso Às vezes tem situações que a pessoa vai precisar de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento, acompanhamento psicológico, tem essas situações. Mas isso não resolve a tristeza da sua alma, meu irmão. O que resolve a tristeza da nossa alma é vida com Deus. Porque a oração, ela abre os nossos olhos para enxergar a graça, a maravilhosa glória do Senhor Jesus, que Ele é tudo que a gente precisa. Pode estar dando tudo errado aqui na nossa vida. Situações que nos causam angústia podem estar acontecendo, mas Deus continua sendo Deus. A oração abre os nossos olhos para ver quem Deus é. Então, o tempo de angústia é tempo de crescer em oração. Em primeiro lugar, dentro desse aspecto aí de tempo de angústia, tempo de oração, nós precisamos entender que a oração é uma necessidade nossa. Por quê? Jesus falou. Jesus falou com os seus discípulos, olha, orem para que não caiam em tentação. é necessário orar. Oração não é uma necessidade de Deus. Não é algo que a gente faz para merecer o favor de Deus, não é isso. É uma ferramenta que Deus nos deu para atender uma necessidade nossa. É nós que temos necessidade de falar com Deus. Somos nós que precisamos estar em comunhão com o Senhor. E Ele, por graça e amor, nos dá essa possibilidade. E nós só podemos orar porque aconteceu isso aqui com Jesus. Jesus morreu na cruz em nosso lugar para perdoar o nosso pecado e nos dar livre acesso a Deus. E a nossa oração, de fato, ser ouvida pelo Senhor, santo e poderoso. A oração é uma necessidade. Orem para que não caiam em tentação. Vida com Deus, para não ser caído. E a, a, a tentação aqui, ela tem uma abrangência é, maior do que aquela primeira, aquele primeiro pensamento que pode vir à nossa mente. A gente pensa tentação como um pecado específico, uma imoralidade específica. Mas a tentação, ela é tudo o que o diabo faz, todos os laços que ele prepara, todas as setas que ele envia para nós, na tentativa de nos afastar de Deus. E uma circunstância de angústia, ele quer fazer com que ela se torne motivo para nos afastar de Deus. Às vezes a tentação não está ligada a um pecado, uma imoralidade específica. Mas uma circunstância ruim que o diabo quer usar para nos afastar da presença do Senhor. Deixar de perceber a graça de Deus. É a tentação. Ele vai nos tentar para nos fazer cair, para para nos fazer deixar de crer gerar incredulidade no nosso coração. Então, orem, porque quando nós oramos, nós alimentamos a nossa percepção de quem Deus é e da presença de Deus em nós. E aí a gente não cai em tentação, porque a gente está em comunhão com Deus. A gente não se afasta do Senhor. Então, a oração é uma necessidade para nós não não cairmos em tentação e também não sermos dominados por essa tristeza. Dominados pela tristeza. Porque aqueles discípulos foram dominados pela tristeza, pela angústia da alma, porque é, foram não, não ouviram naquele primeiro momento aquilo que Jesus falou. Não deram ouvidos. Existem várias circunstâncias. Mas Jesus está nos ensinando. E assim como Ele ensinou aqueles discípulos, Ele ensina a mim e a você. Tem momentos da nossa vida que a gente também não ouve. A gente não ouve. A gente é consumido pela tristeza. A gente é consumido pela angústia, mas Deus, na sua infinita graça, mais uma vez Ele nos fala, Jesus repetiu com eles, vocês já dormiram agora, levanta e ora para que não caia em tentação. Mais uma oportunidade está sendo dada para você não ser prisioneiro da aflição, da angústia e da tristeza da alma. Para você passar por essas coisas que causam aflição, fazendo aquilo que Deus te chama a fazer, meu irmão. Então, em primeiro lugar, o tempo de angústia é um tempo de oração. Mas um tempo de angústia também é um tempo de nós crescermos na confiança em Deus e na submissão ao Senhor. Tempo de angústia é tempo de confiar e se submeter a Deus. Olha o que Jesus diz, ele está orando, ele ora, ele fala com Deus, ele ele fala da necessidade de orar, e ele ora, ele ele se afasta de uma certa distância, se ajoelha e começa a orar, ou seja, ele passa tempo em oração, e na oração que ele faz, ele diz assim, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. O texto de Marcos, Marcos fala assim, Senhor é, é, aba Pai, sei que tudo podes, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Nesse texto aqui, é, é, a, a forma que Lucas expressa essa fala de Jesus, ele diz, Senhor, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Expressa uma confiança, porque ele está se abrindo com o seu pai. Tempo de angústia é tempo de confiar ainda mais em Deus. E tem gente que se afasta, murmura, deixa de confiar, porque ele está com uma expectativa de que algo seria diferente na vida dele e a expectativa não é correspondida, e ele se frustra. Hoje ainda, numa conversa nossa pela manhã, o pastor Kelm ainda falou comigo, falou assim, tem, tem uma diferença entre expectativa e esperança. A Bíblia nos chama a viver pela esperança. Viva em Cristo Jesus. Mas muitas vezes a gente vive com expectativa, de que as coisas vão dar tudo certo, de que as portas vão se abrir, de que as doenças todas serão curadas. E muitas vezes a gente se frustra Porque a gente confunde esperança com expectativa E aqui Jesus, ele ele não tem expectativa lançada Ele tem esperança viva de que Deus Pai estava conduzindo ele no rumo certo Ele fala, Senhor, a minha vontade é essa A minha humanidade está pedindo isso Se possível, afasta de mim este cálice Que cálice que é esse? O cálice do sofrimento, da humilhação, da dor Da morte, da crucificação, da traição Tudo isso, só que ele se submete, ao mesmo tempo que ele confia, a confiança gera uma submissão genuína. Fé genuína em Jesus não não é é uma expectativa, uma determinação de que Deus faça aquilo que eu quero. É uma submissão à vontade de Deus, porque, Senhor, eu creio que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. O caminho que o Senhor tem para mim trilhar é o melhor caminho que eu posso seguir, ainda que seja um caminho que eu vou passar por dor. E o caminho da cruz foi o caminho da glorificação. O caminho da morte foi o caminho da vida. É o caminho de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é sempre, sempre boa, agradável e perfeita. Ainda que Deus nos conduza por um tempo de circunstâncias que vão nos causar aflição. Que vão nos causar angústia. Mas Ele está nos ensinando. Isso não é é a a vida inteira assim. Tudo passa. A angústia de Jesus passou. A morte de Jesus na cruz, a humilhação dele, passou. Mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o homem, o filho de Deus, o filho do homem, glorificado, exaltado, assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Mas esse foi o caminho que Deus deu para o seu filho. E, às vezes, é o caminho que Deus dá para você. É o caminho que Deus dá para a minha vida. E é um caminho que Ele nos ensina. Olha, isso daqui é uma passagem, é um tempo, tem durabilidade, vai passar. Mas não se prostre, não se prostre diante daquilo que causa aflição e dor na sua vida. Tempo de angústia é tempo de confiança, de crescer na fé e de se submeter à vontade de Deus. Que às vezes é contrário àquilo que nós esperamos. Às vezes contraria a nossa expectativa. Nem sempre isso acontece. Às vezes a gente quer que Deus cure, e Deus cura, porque Deus é poderoso para isso. Agora a confiança, ela está além de uma correspondência da expectativa nossa. Porque a confiança é de que Deus tem poder. pastor Anjo outro dia pregou aqui, e a gente até conversou outro dia, sobre essa pregação dele, esse texto, que Jesus, um leproso chega para Jesus e fala, Senhor, é, Tu podes, Senhor, se quiseres, podes, Purificar-me, essa é a palavra do leproso, Senhor, se quiseres, a vontade de Deus, ele é submisso à vontade de Deus, podes, o poder de Deus, ele não tem dúvida que Deus tem poder, podes purificar-me, fazer com que eu seja purificado, eu seja curado dessa lepra, e e Jesus disse para ele, eu quero, seja limpo, e ele foi purificado. Então, nós não podemos duvidar do poder de Deus, mas não duvidar do poder de Deus é crescer nessa confiança e nessa submissão. Senhor, eu creio que Tu és o Senhor da minha vida, que me ama, que morreu na cruz por mim, que está cuidando de mim, que que pode fazer tudo. Não tem nada impossível para o Senhor. E a minha vida está nas Tuas mãos. Senhor, abra as portas, eu quero quero que, que isso aconteça, eu quero ser curado, eu quero a restauração da minha família, mas Senhor, tudo está nas Tuas mãos. Me ajuda a crescer nessa confiança Porque às vezes Deus não muda de imediato a circunstância Mas ele muda o nosso ser, o nosso coração A nossa percepção de quem Deus é E isso é mais importante que mudar a circunstância, meu irmão Deus estava mudando Deus estava ensinando os seus discípulos ali, Jesus estava ensinando os seus discípulos, Jesus está nos ensinando que tempo de angústia é um tempo de crescer na confiança e de crescer nessa percepção de que Deus é Senhor e nós somos servos e nos submetemos a Ele. Nós simplesmente nos submetemos à vontade do Senhor. Tempo de angústia é tempo de perseverança. Perseverança. Às vezes as coisas coisas na nossa vida elas vão por um caminho que gera essa profunda tristeza que domina a gente e fala, não, não tem jeito. Deu errado aqui, fiquei doente, problema na família, desemprego, e as coisas parecem que vão se acumulando. Tem tempo que é assim. Tem tempo que as coisas estão tão ruins e a tendência é piorar. E a tendência é piorar e você vai ver, não, não, não tem mais jeito. Mas aí Deus fala assim, tempo de angústia, é tempo de perseverança. Perseverança. Olha o que é, é, o, o texto que a gente leu diz aqui, ó, versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse texto aqui ele mostra... É, a... A profundidade, a intensidade do que Jesus estava sofrendo, como que ele estava angustiado, e existem alguns estudos já é, que demonstram a possibilidade real de acontecer essa, é, por uma, um, uma, uma angústia muito grande, o, o suor ser o, 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 a, o corpo emitir suor com sangue realmente, sair pela pele das pessoas. E o que Jesus aconteceu foi isso: o suor dele estava saindo com sangue de tanta angústia. Que ele estava sentindo naquele momento Mas a perseverança Ela é, só é possível Porque Deus está cuidando de nós Olha o que texto diz O texto diz que um anjo veio Os anjos são é, Ministros de Deus Para a nossa vida, para nos servir E como Jesus está expressando Aqui a sua humanidade, o texto fala para nós Que veio um anjo que o Fortalecia o Anjo é enviado, mensageiro de Deus para fortalecer Jesus na sua humanidade e na sua angústia profunda. E essa perseverança no tempo da angústia só é possível porque o Senhor nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios ele diz assim, embora exteriormente a gente esteja a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Ele está falando, ele está ele passando por um tempo de angústia, de perseguição, de tribulação mas mesmo assim ele fala, olha só, as circunstâncias, elas, elas nos causam um desgaste, elas nos trazem aflição, elas nos, consola, elas nos pressionam às vezes, mas interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, porque é Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o cuidado do Senhor para com a nossa vida que nos renova. As circunstâncias externas não mudaram, o que Jesus tinha que passar, ele passou. A traição, a prisão, a condenação, a morte dele, ele passou. Mas o que estava que mudando? Ele estava sendo fortalecido pelo poder de Deus na vida dele. E é assim que Deus faz conosco, meu irmão. tempo de angústia é um tempo de perseverança. Perseverança. Porque Deus renova as nossas forças. Deus nos conduz a orar mais. Olha como que a oração é, é importante. porque oração, tempo de angústia é um tempo de oração que nós oramos, só que às vezes a gente ora e ainda não consegue perceber, e Deus nos fortalece para quê? Para ir fazer acontecer? Não, Deus nos fortalece para que a gente possa orar mais, para que a gente possa orar mais intensamente, olha a sequência do texto, o anjo fortalecia, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, ainda mais intensamente. Então, para que, que Deus vai te fortalecer em primeiro lugar, meu irmão? É para que você possa estar ainda mais perto dEle. É para que você possa perceber ainda mais a presença dEle na sua vida. Perceber a glória e o poder dEle. E assim Ele vai nos fortalecendo. E nós vamos perseverando no tempo da angústia. O tempo da angústia também é um tempo de ser encorajado. encorajado. Versículo 45 diz assim. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus, ele termina aquele momento de oração, que ele está ajoelhado, o texto diz que ele está ajoelhado, orando. E Ele se levanta para ir, ele se depara com os seus discípulos, ele confronta, os discípulos, mas essa confrontação é para encorajá-los a enfrentar aquilo que eles estavam enfrentando. Jesus se levantou da oração para enfrentar e lutar com coragem aquilo que precisava passar. E Ele encorajou os seus discípulos. As circunstâncias eram diferentes para cada um. Jesus, o Filho de Deus, estava sendo preso para morrer no nosso lugar. Mas os discípulos que o estavam acompanhando encaravam aquela situação de forma diferente. Percebiam, e o sofrimento vinha, e a angústia vinha de forma diferente. A tristeza. Ainda que eles não não morreram naquele momento ali, mas eles perceberam. Tanto que Pedro nega Jesus. E aquilo certamente é uma angústia gigantesca que Jesus precisa tratar depois com Pedro. Porque ele ele falou que não ia ia negar Jesus, não ia trair Jesus, não ia fazer. Mas quando... ele é confrontado ali, ele nega, como Jesus tinha falado. E depois, quando Jesus olha para ele, certamente angustiou, uma angústia profunda. João, a forma de João perceber e viver aquela angústia daquele momento, foi diferente. Cada um viveu a angústia de uma forma diferente, porque eles estavam percebendo o que estava acontecendo de uma forma. Mas fato é, que nesse tempo nós precisamos ser encorajados por Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus. E, E, meu irmão, Coragem para enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. Tempo de angústia é tempo de orar, é tempo de orar muito, orar mais intensamente, mas também é tempo de às vezes se levantar, não ficar prostrado esperando. Tem coisa que a gente tem que ir enfrentar. E Jesus se levanta para enfrentar a morte. Esse texto aqui não narra especificamente, mas Marcos e Mateus mostram ali que Jesus vai ao encontro daqueles que haveriam de prendê-lo. Jesus vai enfrentar, Jesus vai enfrentar. Ele se levanta para enfrentar o dia mau. Quando nós não oramos, não temos vida com Deus, a gente não tem força para enfrentar a tribulação e a angústia. A a tendência natural é se prostrar, é ser dominado pela tristeza e dormir. Achar que se esconder da circunstância, aquilo vai acabar, aquilo vai mudar mas o que nós aprendemos na palavra de Deus, que o tempo de angústia seja ela causada por qualquer coisa que for, um problema na família, no casamento, com os filhos, um problema de enfermidade, nós precisamos da graça de Deus, do poder de Deus, da força do Senhor, para sermos encorajados e levantar no momento que a gente tem que levantar, de enfrentar e enfrentar aquilo que a gente tem que enfrentar, não ficarmos Prostrados diante do problema. Nós nos prostramos diante do Senhor, o Todo-Poderoso, para que Ele nos levante, nos encoraje, nos fortaleça para enfrentar as lutas dessa vida, meu irmão. Mas muitas vezes acontece o contrário. Nós estamos nos prostrando diante do problema, diante do Covid, diante da pandemia, diante de do, um do, 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 do problema no serviço, um desemprego, uma porta que se fechou, e a gente está desesperado, angustiado. Senhor, não dá mais, eu desisto. Desisto. E a gente está deixando de se prostrar diante do Todo-Poderoso para se prostrar diante de um problema. Mas quando Deus está nos ensinando, meu filho, não, 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 é o contrário. No dia da angústia, o que você tem que fazer é se prostrar, é se ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso. E é Ele quem vai te fortalecer, Ele quem vai te encher, e Ele vai te levantar para enfrentar o dia mal. Se tiver que enfrentar uma, uma luta, se tiver perda, vai ter perda, se tiver morte, vai ter morte, o que a gente vai fazer? A vida é assim. Mas a gente não pode ficar prostrado. Teve morte aqui teve perseguição, teve inúmeros problemas que a gente não quer viver, mas eles tiveram que viver. Mas Deus é quem nos fortalece. E os propósitos de Deus se cumprem para a glória de Deus e para nos conduzir à presença do Senhor e à glória eterna do Senhor Jesus Cristo. Os propósitos do Senhor, eles são sempre de bênção. São propósitos de paz, de alegria, triunfante no nosso coração. Às vezes a gente não entende o caminho que Deus nos leva para viver essa graça, essa paz e esse amadurecimento na caminhada cristã. Mas Deus está nos conduzindo, meu irmão. O que que a gente faz diante disso no tempo da angústia? tempo da angústia é tempo para você orar. Ore, ore e ore ainda mais. É tempo de confiar, é tempo de, de se submeter à vontade de Deus, é tempo de perseverar, é tempo de lutar. Esse é o tempo da angústia. Que nós possamos aprender no tempo da angústia como Jesus conduziu aquele tempo e ensinou os seus discípulos, Jesus também está nos ensinando, e a graça de Deus maravilhosa é que, em muitos momentos, a gente não vivencia assim, quando a angústia bate a nossa porta, mas Deus nos ensina, assim como Ele ensinou os seus discípulos, Ele teve paciência, e eles erraram de novo, e Ele ensinou de novo, e Deus sempre está nos ensinando, nos dando a graça de percebermos que Ele é tudo que nós precisamos, e nós precisamos crescer, é na comunhão com Deus, para enfrentar, os dias maus e as angústias dessa vida. Quero convidar você para ficar de pé e nós orarmos, para que Deus nos fortaleça. O texto diz que o o Senhor Jesus foi fortalecido por um anjo enviado por Deus. O Senhor Jesus, quando Ele depois se ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, teve o seu tempo de aparição, Ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, que está aqui neste lugar, ele é o próprio Deus, presente em nós, que nos fortalece. E embora as circunstâncias nos causem danos, nos, nos desgastam, nos fazem cansar, nos sobrecarregam às vezes. Jesus Ele fala assim, meu filho, eu te fortaleço. Eu te fortaleço, Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós levantamos a nossa voz em oração. Ao Senhor, todo poderoso, nosso Deus. E quantos de nós estamos enfrentando o tempo de angústia e não sabemos o que fazer? Quantas vezes, ó oh Pai, nós dormimos, nós nos escondemos, nós fugimos para não enfrentar a situação, porque a gente não sabe como enfrentar, a gente não sabe o que fazer. A gente que tudo queria que tudo se acabasse, mas não acaba. Senhor, nos ensina, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos, nos faça perceber a Tua graça, nos faça crescer em oração, na confiança, em fé, na submissão a Ti, ó Deus, a sermos perseverantes, a sermos é, fortalecidos por Ti, fortalece Espírito Santo de Deus, sabemos que tem, tem irmãos nossos passando por dias terríveis, difíceis, que o Senhor esteja fortalecendo agora em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove as forças e esse Teu Filho seja levado a orar intensamente, a viver ainda mais perto de Ti, o Senhor é poderoso para mudar as circunstâncias nós criamos em Ti, o Senhor é poderoso para curar a enfermidade, que o Senhor cure, que o Senhor abra uma porta, que o Senhor restaure, Mas mais do que isso, o Senhor quer ensinar este teu filho a confiar plenamente em ti. E confiança não é uma expectativa de que as coisas vão dar certo. Confiança é entrega a Deus. Senhor, eu entrego a ti a minha vida. Meu Deus, confiar é entregar. E saber que o Senhor está cuidando. Eu não estou vendo mudança, eu não vi as circunstâncias mudarem. Mas eu fui mudado, eu fui transformado. A minha forma de perceber... Aquele sofrimento, aquela dor mudou, porque eu percebo Deus. A presença de Deus, Ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A tentação do diabo às vezes é, olha, Deus te abandonou. Deus te esqueceu de você, Deus não está respondendo a sua oração Essa é a tentação, é a seta inflamada do maligno Para tentar nos afastar de Deus e e, e, e esconder a nossa fé Mas o Senhor Jesus diz, eu estarei convosco, isso é uma realidade A minha vontade para você, meu filho, é boa, agradável e perfeita Ah, eu não estou vendo isso, mas é é fé, é confiança, é entrega Os olhos olhos, físicos não estão vendo, mas Deus, é fé em Deus, meu irmão Senhor Jesus, abra os nossos olhos, Pai, para que possamos confiar plenamente em Ti, confiar e descansar no Senhor, ser fortalecido por Ti, ter coragem, ser encorajado para enfrentar o dia mal, para lutar contra o, o, os inimigos da nossa alma. Tem dia, meu Deus, que esse teu filho não tem força para levantar, não tem razão, para quê? Está tudo do mesmo jeito, as circunstâncias não mudam. Eu vou levantar para viver um dia de tristeza para ser dominado pela tristeza de novo, meu Deus, muda isso no coração deste teu filho, em nome de Jesus, que ele se levante da prostração, diante do problema, que ele se levante, como o Senhor chamou aqueles seus discípulos, levanta, agora é a hora de enfrentar, vamos lutar, abre os olhos, Que ele não seja dominado pela tristeza. Que ele não seja dominado pela angústia. Que ele não se prostre diante de um problema. Mas ele se prostre única e exclusivamente diante do Senhor, o Todo-Poderoso. E seja fortalecido por Ti. Fortalece, Pai. Fortalece aquele que está cansado. Aquele que está sobrecarregado. Que o Senhor dê o alívio para a alma. Que o Senhor dê paz ao coração. E o Senhor renove as forças em nome de Jesus Cristo. E que a Tua glória se manifeste no nosso meio. E o Senhor seja exaltado para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Te agradecemos por esse momento em que nós cultuamos ao Senhor, Te louvamos, Te engrandecemos. E recebemos a Tua Palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito fortaleça e encoraje esse Teu Filho. Nesse restante de semana, amanhã, depois da manhã, os dias que Ele tem para trabalhar, para cuidar dos seus afazeres, se tem algo angustiando, que o Senhor fortaleça, que o Senhor mude circunstâncias, mas que além de mudar as circunstâncias, o Senhor mude a percepção desse teu filho, daquilo que o Senhor quer ensiná-lo, daquilo que o Senhor quer mostrá-lo, em nome de Jesus, muito obrigado meu Deus, graças ao Senhor Jesus, glória a Deus, amém, graças a Deus.